0: 哈喽，大家好，欢迎收看、收听《花草长知识》，一个希望你越来越有知识的频道。今天来聊聊这集最夯的话题——碳权交易所。那我们先来看一下什么是碳权。在全球迈向建零碳排放目标，碳权就是相对应运而生的机制，指的是由国家政府颁布法律作为碳市场的法源依据。依据排放总量的减碳目标，每年核发排放额度，简单来讲就是排碳的权利。碳权交易所、碳权交易又称碳交易，其实有点类似我们的股票交易，让需要减碳的业者购买其他人努力减碳的成果，也就是透过市场机制来降低达成减量的目标所需要的成本支出。而碳权交易所则是结合传统的转管制以及市场交易制度的一个交易平台。那我们台湾碳权交易所最快在今年七月底即将问世。证交所的董事长李明秀先生在四月二十四号表示，为了满足中小企业的需求，碳权交易所初期将会有国外的碳权先上路。至于国内，的碳权交易因为涉及到气候变迁法的执法，必须要等到明年二零二四年才能开始交易。同时，他也强调，台湾的碳权交易所主要功能是扮演交易平台，因此不会向国外的碳权交易所提供金融商品交易。好，那我们来聊一下为什么需要有碳权交易呢？在二零二七年碳。探边境调整机制 CBNA 上路后，台湾的出口业者将首当其冲。另外，像是苹果，其实要求供应链厂商必须在二零三零年前在净零碳排达到一定的程度，因此台湾碳权交易所的成立有相当的急迫性。根据证交所规划，碳权交易所出席的资本额约五到十亿元。其中，证交所的持股比例可能会高于五十甚至拉到六成。而我们的国发基金只是扮演纯投资的角色。好，那我们来聊一下碳权概念股有哪些。其实，碳权概念股的范围相当广泛，包含我们的护国神山台积电、台泥，近年都有大举的种树种林，手中其实都有一定的碳权交易额度。华子、永丰云等造纸类股也是今日的题材焦点。至于我们的农林，则拥有全台最大的林木资产。而其他像是水利、风力发电、电动车、太阳能、储能概念股，其实也都有搭上探权话题。那我们来看一下，呃，这一波所要的影响业者，其实包含我们的制造业、钢铁、造纸等产业。在碳费正式上路之后呢，目前政府是采分阶段征收。根据环保署的解释，首要的目标会锁定在年排放量达到二点五万公吨的排碳大户。根据台湾再生能源推动联盟统计，排碳大户包含我们的台积电、中钢、台湾中油等，包含还有像是台泥、友达、群创、长春石化以及台塑等业者都在名列前茅的排碳大户。那手中握有大大笔碳权的公司，其实在近期市场上也有一个追买的力道哈。包括我们刚刚聊到的造纸类股、华子、永丰鱼，股价纷纷有上扬。那其实碳权概念股其实不是近期才有的题材，但是因为最近的政策的带动、呃，手中握有大笔碳权的公司，未来其实也可以透过交易所。那有机会呢，带动集团获利，市场也有更多的想象空间。那喜欢看基本面的朋友，其实后续也可以关注上述公司的财报，在呃碳权收入对于后续的营收是否有所帮助，进而提升 EPS 每股盈余的机会。最后，我们来聊聊最著名靠碳权收入获利的例子，那就是我们的特斯拉。特斯拉其实在碳权收入的获利相当惊人哦，在今年四月十九号的盘后刚公布，二零二三年第一季碳权营收从前季的四点六七亿美元上升十二来到五点二一亿美元。那这个成功的例子也提醒我们，未来有提早进行转型的公司，或者是拥有大量绿色资产的公司，都会将有更多的碳权可以贩卖。那特斯拉为什么可以有这么多的呃碳权收入呢？那由于电动车是属于绿色产业，可以获得更多的碳信用额度，代表着其他传统车厂如果来不及转型的，其实他们每年都要向特斯拉购买很多的碳额度吼。好，谢谢收看收听花草长知识，欢迎大家按赞订阅开启大铃铛 ，See you，bye。